0: den Johann. Grüß dich!
1: Ja, hallo Fritz, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auch von mir ein herzliches Hallo zur nächsten Folge des Privatpiloten-Lounge-Podcast. In der ersten Meldung, die ich euch mitgebracht habe, geht es um Europas erste solarbetriebene Ladestation für Elektroflugzeuge. Ihr wisst, dass ich ein großer Anhänger von dieser Art der Fortbewegung bin und auch glaube, dass das die Zukunft für uns sein wird. Diese solarbetriebene Ladestation steht im Süden. Osten Englands und wurde aufgebaut von einer Nichtregierungsorganisation, die sich Nuncats nennt. Ziel dieser Organisation ist es, mit solarbetriebenen Kleinflugzeugen ungelegene Regionen der Welt mit den Flugzeugen zu versorgen. Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von
0: pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
1: Das Betanken von Flugzeugen ist dort aber häufiger mal ein Problem, da es nicht die notwendige Infrastruktur gibt und man Afgas, Mogas, was auch immer, immer umständlich in Fässern irgendwo hin transportieren muss. Und wir wissen halt, dass es gerade in den Ländern Afrikas Sonne im hohen Maße zur Verfügung gibt und deswegen sind die Kollegen auf die Idee gekommen, das mit Elektroflugzeugen zu machen. Diese Solaranlage ist aufgebaut auf einem Flugplatz 150 Kilometer nordöstlich von London in Old Buckingham und besteht aus 33 QPeak Duo LG8 Solarmodulen von q QCells, die zusammen eine Leistung von 14 Kilowatt zusammenbekommen. Diese Anlage ist nach Angaben von Nuncats die erste ihrer Art in Europa. Einige von euch kennen vielleicht den. Anhänger von Pipistrel, der auch eine, der auch Solarpanels obendrauf hat und mit dem man dann das elektrische Segelflugzeug von Pipistrell aufladen kann. Ich glaube, das ist die Taurus, aber das, diese Anlage hier ist eine feste Anlage, von daher die erste Feste dieser Art. Als Flugzeug, was die Firma benutzt, wird eine Sinus 750 benutzt. Sie nennen den elektrischen Sky Jeep. Zenith ist eine bekannte Firma, gerade in Amerika, unter Selbstbauern, also ein Flugzeug, was man selber zusammenbauen kann. Und der Prototyp dieses Flugzeuges, das die auf elektrischen Antrieb umgebaut haben, hat eine 30 Kilowattstunden Batterie, die gerade mal für 30 Minuten Flug ausreicht. Man sieht also, dass das alles noch in der Erprobungsphase ist und noch weit weg von einem Einsatz in Afrika. Tim Bridge, der Mitbegründer von Nuncats, hofft aber, dass die Anlage zu einer Art Startrampe für den elektrifizierten Flug sein wird und ist sich sicher, dass gerade in Ländern mit weniger guter Infrastruktur sowas sehr gut funktionieren könnte. Wenn ihr euch mehr für die Anlage oder den Artikel interessiert, findet ihr den Link natürlich in den Show Notes zu dieser Folge.
0: Wir beschäftigen uns heute mit dem Teil 2 der Night VFR Ausbildung. Im Teil 1 sind wir auf den theoretischen und rechtlichen Rahmen eingegangen, welche Voraussetzungen das Flugzeug, der Pilot und natürlich auch Start- und Landeplatz erfüllen müssen. Heute geht es ans Eingemachte. Heute setzen wir uns ins Cockpit und heben bei Dunkelheit ab. Die rechtliche Basis für die Nachtflugausbildung ist die EU FCL, die Flight Crew Licensing. Hier werden also fünf praktische Ausbildungsstunden bei Nacht gefordert. Explizit sieht das vor, dass man einen Überlandflug mit Fluglehrer von mindestens 27 nautischen Meilen durchgeführt hat und fünf Alleinstarts und Landungen ebenfalls durchgeführt hat. An alle Lappel-Inhaber, ihr müsst eine grundlegende Ausbildung für den Flug nach Instrumenten zusätzlich absolvieren. Das hat den rechtlichen Hintergrund, dass ihr einfach in der Lage seid, eigentlich muss das jeder Pilot in der Lage sein, sicher nach Instrumenten wieder aus einem Einflug aus Wolken sicher herauszufinden. Weil bei Nacht sind Wolken verdammt schwer auszumachen. In der FCL sind für diesen Punkt keinerlei Mindestausbildungen festgelegt. Es gibt aber eine Empfehlung der Bund-Länder-Kommission und die pochen eben auf diese mindestens fünf Stunden. Einige Regierungspräsidien fordern diese fünf Stunden dann eben auch. Es gibt aber auch das ein oder andere Regierungspräsidium, dem ist das ziemlich peng. Die geben sich auch einfach nur mit der Bestätigung der jeweiligen Flugschule zufrieden, dass diese Ausbildung eben stattgefunden hat. Die Flugschule, die benötigt natürlich selbstredend die Genehmigung für die Nachtflugausbildung. Es muss ein entsprechendes Ausbildungsprogramm vorliegen und natürlich muss natürlich auch das Flugzeug dementsprechend zugelassen sein und ausgerüstet sein für den Nachtflug. Seid ihr mit der Ausbildung fertig, gibt es keinerlei Prüfung. Es wird lediglich das entsprechende Formular ausgefüllt und der Lizenzführenden Behörde unterschrieben von der Flugschule zugeschickt. Und dann wird das dementsprechend bei euch in die Lizenz eingetragen. Und wie das nun mal eben immer im Leben so ist, am Anfang steht natürlich immer erst die Theorie und anschließend dann die Praxis. Diese fünf Stunden Theorieblock, die da beansprucht werden, Da wird eingegangen auf das Luftrecht, die Befeuerung, Anflughilfen. Das sind auch physiologische Aspekte. Da wird auf Gefahren eingegangen, wie zum Beispiel Systemausfälle, aber auch generell auf Notfälle wird eingegangen und dann dementsprechend auf Notverfahren. Unter anderem ist natürlich auch Navigation und Flugplanung in diesem Teil dann sehr, sehr wichtig. In Deutschland ist es schwierig, Flugplätze zu finden, die für Nachtflugausbildung geeignet sind. Ich bin im Teil 1 darauf schon kurz eingegangen... Am besten eignen sich natürlich die Monate von November bis Februar für die Nachtflugausbildung, weil man da um diese Wintersonnenwende herum einfach drei Stunden mehr nutzbare Nachtflugzeit hat als in den Sommermonaten. Angesprochen hatten wir natürlich auch die PPR-Gebühren, die natürlich extrem hoch sind, wenn jetzt dieser Flugplatz, den man da sich ausgesucht hat für seine Ausbildung, auch exorbitant hohe Gebühren fordert. Unter anderem ist natürlich aber auch an dem einen oder anderen Platz, Platzrunden bei Nacht nur dann erlaubt, wenn das Flugzeug zum Beispiel auch einen erhöhten Lärmschutz hat. Ich habe mich mal ein bisschen durchs Internet gearbeitet und habe einige Plätze gefunden, die für die Nachtflugausbildung in Frage kommen. Das sind zum Beispiel der Flugplatz Münster-Osnabrück, Niederstetten, Waldürn, Aschaffenburg, Mannheim, Karlsruhe-Baden-Baden, Mengen und Speyer. Wenn man sich jetzt näher mit dem Thema Nachtsichtflug auseinandersetzt, dann ist natürlich auch der Einstieg mit der Flugvorbereitung birgt da sehr viele neue Routinen. Unter anderem schreibt das Luftrecht auch hier die im Teil 1 angesprochene Taschenlampe vor. Gut geeignet hierfür sind diese LED-Taschenlampen, die unter anderem auch verschiedene Helligkeitsstufen hat und was auch sehr von Vorteil sein kann, ist eine Stirnlampe mit einem Rotlicht. Wichtig aber hierbei ist, dass mindestens ein separater Schalter für dieses Rotlicht da ist, dass man eben im Ausfall von Instrumentenbeleuchtung auf diese Hilfsmittel zurückgreifen kann. Und eben um die Blendung der Augen zu vermeiden, eben diese verschiedenen Dimmstufen an der Taschenlampe hat. Und eben mit dem Rotlicht hat man ohnehin ein viel angenehmeres Lichtverhältnis dann im Cockpit. Ja, zum Thema Navigation mit der Karte, da gibt es natürlich auch jetzt so viele Besonderheiten. Also zum Beispiel diesen berühmten Strich in der Karte, den wir uns bei Tage da reinmalen, wenn wir von A nach B fliegen. Der ist natürlich auf dem Nachtflug gar nicht zu erkennen. Auch viele andere Details kann man so gar nicht lesen. Es hat sich hier bei den alten Hasen in Anführungszeichen hat es sich als zweckmäßig herausgestellt, wenn man mit einer selbst angefertigten Skizze arbeitet und dort eben relevante Navigationspunkte einzeichnet, wie zum Beispiel Autobahnen oder auch Fußballstadien, dass man sich damit Behilft nicht die Orientierung während des Nachtfluges zu verlieren. Unter anderem kann man diese Skizze auch dafür nutzen, um seinen Anflug besser planen zu können. Es gibt nämlich für den Anflug bei Nacht kann man eine Formel benutzen, die lautet, Sinkrate in Fuß pro Minute ist gleich Geschwindigkeit über Grund in Knoten mal Anflugwinkel mal 1,75. Also als Beispiel, Geschwindigkeit über Grund beträgt 60 Knoten und der Anflugwinkel 4 Grad. 60 mal 4 mal 1,75 ergibt 420 Fuß pro Minute. Im Teil 1 haben wir es angesprochen, geht der Nachtflug über die Flugplatzumgebung hinaus, dann müssen wir einen Flugplan aufgeben. Früher war es so, da hat man im Flugplan noch den Hinweis VFR Night angegeben, das ist jetzt seit Sierra nicht mehr erforderlich. Es hat sich auch als äußerst ratsam herausgestellt, dass man den Flugplan online aufgibt. Man kann den Flugbahn aber auch, wie in Teil 1 angesprochen, auch erst in der Luft aufgeben. Das ist zum Beispiel dann sinnvoll, sollte sich die Ankunft verzögern und man erst nach Beginn der Nacht ankommt. Hier noch ein Hinweis von unserer Seite, dass es sehr sinnvoll ist, dass man sich mit der im Flugzeug eingebauten Avionik, mit dem GPS, mit der Navigations-App auf dem Tablet, wirklich sehr intensiv vor dem Flug beschäftigt. Es gibt Geräte, die dunkeln ihre Displays ab, gerade in der Nacht. Und wenn man jetzt nicht weiß, wie man die Helligkeit jetzt wieder hoch oder runter schalten kann, der fängt an sich im Cockpit abzulenken und schenkt dem Tablet mehr Aufmerksamkeit als der Fliegerei da draußen und das kann in die Hose gehen. Die Vorflugkontrolle an sich am Flugzeug für einen Nachtflug erweitert man natürlich dann aber auch um die intensive Prüfung der Beleuchtung und das gilt sowohl innen wie auch außen am Flieger. Sicherheitshalber sollte man aber auch die Tanks drainen. Das gilt auch, sofern man vor dem Flug nicht getankt hat, auch wenn das Flugzeug im Hangar gestanden hat. Nach dem Einsteigen ins Cockpit sollte man sich einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen als beim Tagflug, damit man sich einfach noch mal ein bisschen orientieren kann, sich in aller Ruhe sortieren kann. Dabei sollte alles Unnötige verstaut sein. Was aber griffbereit sein sollte, das sind alle notwendigen Dinge, wie zum Beispiel die Taschenlampe. Im idealen Fall hat man die an einer Befestigung, Schlüsselbund zum Beispiel, um den Hals hängen und die Stirnlampe, die angesprochene, die setzt man natürlich am besten vor dem Headset auf. Haube vom Flieger sollte natürlich so lange aufbleiben, wie es geht, damit einfach nur ordentliche Belüftung im Cockpit stattfindet, damit nichts beschlägt. Natürlich ist auch eine sehr intensive mentale Vorbereitung auf den Nachtflug gegeben. Stichwort soll hier einfach jetzt an dieser Stelle nur das berühmte Chairflying sein. Beim Start muss man die Kreiselinstrumente konsequent und sehr genau im Auge behalten. Gerade wenn man startet, man schaut in die Dunkelheit, um hier nicht in eine Schräglage zu geraten, ist es also sehr wichtig, dass man eben auf den künstlichen Horizont achtet, auf seinen Turn-Koordinator schaut, seine Fahrt im Auge behält, guckt man dann doch mal raus und man sieht nur schwarz, wird es schwierig, irgendetwas einzuschätzen. Dann sei an dieser Stelle nochmal ganz kurz auf den Flugplan eingegangen. Also alles, was vor 20 Uhr in die Luft geht, wird noch von FIS betreut. Alles, was nach 20 Uhr in die Luft geht, wird dann von einem entsprechenden Radarlotsen mit betreut. Man bekommt Verkehrsinformationen, wird aber nicht im klassischen Fall wie IFA kontrolliert von diesem Lotsen. Wetter. Ganz, ganz wichtig, eingangs schon angesprochen, Wolken sind in der Dunkelheit bzw. in der Dämmerung fast unsichtbar. Und hier ist gerade die Wolkenuntergrenze, spielt eine ganz entscheidende Rolle bei eurer Flugplanung. Fliegt ihr über Städte und die Lichter der Stadt erhellen den Himmel dann könnt ihr auch Wolken erkennen. Fliegt ihr aber über unbeleuchtetem Gebiet, über Felder, Wiesen und Wäldern, dann kann es euch passieren, dass ihr unbeabsichtigt in Wolken reinfliegt und das kann gefährlich werden. Solltet ihr euch für eine Nachtflugausbildung entscheiden, werden die ersten Nachtflugstunden meistens am späten Nachmittag geflogen, damit man sich erstmal an diesen Übergang von Dämmerung zur Nacht gewöhnen kann. Es ist natürlich auch möglich, sofern jetzt hier der ein oder andere Lappel A bzw. PPLA Schüler zuhört, dass ihr diese NVFR-Ausbildung auch direkt in eure momentan stattfindende Ausbildung integriert. Dementsprechend erhöhen sich natürlich die benötigten Flugstunden und natürlich auch die Nachtflugtheorie, die ihr hierfür braucht. Hat man Jetzt diese NVFR-Berechtigung erstmal erlangt, müsst ihr auch hier wieder beachten, dass es hier eine sogenannte 90-Tage-Regelung für das Fliegen mit Passagieren gibt. Sprich, ihr müsst mindestens einen Flug bei Nacht durchgeführt haben. Es kann auch alternativ natürlich ein Flug mit Lehrer dafür genutzt werden in der Nacht. Seid ihr glücklicher Besitzer einer aktiven Instrumentenflugberechtigung, dann seid ihr von der 90-Tage-Regelung für NVFR ausgenommen. Fakt ist, das Fliegen bei Nacht, bei Dämmerung, wie es auch immer sei, ist ein unvergessliches Erlebnis, macht unglaublich viel Spaß, es erweitert den fliegerischen Horizont. Und wenn ihr Lust bekommen habt, das zu machen, dann wünsche ich euch an dieser Stelle ganz viel Spaß bei der Ausbildung und always many happy landings. Das war Teil 2 für die Nachtflugberechtigung. Ich bedanke mich fürs Zuhören und gebe zurück an Johann.
1: Bei der zweiten Nachricht, die ich euch mitgebracht habe, hat uns leider das Kriegsthema in der Ukraine auch eingeholt. Und zwar haben die Firma Flight Design und Aeroprakt jeweils eine Fabrik in der Ukraine und es ist nicht ganz klar, wie dort die Zukunft ist, wie generell in der Ukraine natürlich. Die Firma Flight Design aus Eisenach hat eine Fabrik in der Ukraine in dem Städtchen Kherson. Einige von euch haben den Namen wahrscheinlich in letzter Zeit jetzt häufiger gehört. Das war eine der ersten Städte, die von russischen Truppen eingenommen wurden. Dort arbeiten 200 Leute in der Fabrik, die schon sehr lange dabei sind, teilweise über 20 Jahre. In der Ukraine werden Flugzeuge von Flight Design gebaut. Momentan müssten es so 10 bis 12 sein. Und diese Flugzeugrümpfe werden dann in Flight Designs Endmontage nach Schumprek in der Tschechischen Republik gebracht. Dort ist mittlerweile auch eine große Halle gefunden worden, wo man auch die Produktion und den, die, die Lackhalle für die Zukunft nutzen kann, sodass die F2 und die CT-Serie dort weiterhin gebaut werden können und man komplett in Schumprek weiterbauen könnte. Flight Design hat allen ukrainischen Mitarbeitern und deren Familien, die das Angebot gemacht nach Schumprek überzusiedeln. Aber es ist auch der Wunsch der Firma bzw. der Mitarbeiter, dass die Fabrik in Kherson so lange wie möglich funktioniert. Bei Flight Design heißt es, man hofft für das Beste und bereitet sich aber auf das Schlimmste vor. Eine, ein anderer bekannter ul hersteller aus der Ukraine ist die Firma Aeroprakt. Aeroprakt sagt, dass die weiter produzieren, solange es geht. Der einzige große Unterschied ist, dass die Flugzeuge nicht mehr über Odessa, sondern wahrscheinlich über Polen ausgeliefert werden. Das sind natürlich alles Informationen, die schon ein bisschen älter sind, beziehungsweise vom 2. März. Das hat sich vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo ihr jetzt diese Nachrichten hört, leider auch überholt. Es bleibt zu hoffen, dass es dem Menschen soweit gut geht. Und diese Geschichte kein allzu böses Ende nimmt, zumindest nicht schlimmer, als es jetzt schon ist. Mit diesen traurigen Nachrichten verbleibe ich dann und wünsche euch trotzdem eine gute Woche. Bis dann.